0: Welkom bij de patronus podcast. Mijn naam is Paul Vet en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Keuzes maak je op basis van je gevoel, beslissingen voer je uit met je hoofd. Toen ik in juli 2000 en dan moet ik het goed zeggen 2017 op zoek was naar een andere plek om te wonen. Ik woonde echt eigenlijk best wel heel vet want ik woonde op een boerderij in een plaatje ook naast breda in teteringen uh, en ik keek echt uit over een landgoed waar ja waar dieren rondliepen Ze er ook hertjes en zo um, en het was echt midden in de bossen dus dat was fantastisch um, alleen toch woonde ik daar niet graag om verschillende redenen goed dat er niet toe ik was dus halverwege juli uh, in 2017 op zoek naar een andere plek om te wonen en uh, ik had mijn huur per 1 september al opgezegd in, uh, in Teteringen dus. En ik ging naar dat huis kijken. En ik, ik zat natuurlijk een beetje met de tijdstruk. Uh, maar daarnaast vind ik Etteleur gewoon een hele mooie en leuke plaats om te wonen. Of in ieder geval om te zijn, want ik heb er nooit echt gewoond. Uh, dit is een spoiler voor hoe dit verhaal enigszins gaat aflopen. Maar ik uh, kwam ik daar uit bij een huis. En dat was ook in de buurt die ik fijn vond. En het was een, een volledig huis voor mij alleen. Uh, zelfs een vrijstaande woning. Uh, maar wat oud, weet je wel. Gewoon ja, een beetje smerig zelfs. Maar ook met veel houten elementen erin nog. Vandaar dat ik ook een... Uh, het is niet dat ik heel veel financiële middelen heb. Vandaar dat ik dus ook een vrijstaand huis kon uh, gaan bezichtigen. En uh, nou, ik kwam daar aan en ja, de ligging was echt, echt perfect. Want het was ook nog eens bij een pleintje wat ik heel fijn vond. Dus, dus alles zei eigenlijk tegen mij, oké, okay, maar dit is wel een hele fijne plek om te wonen. Uh, bovendien werkte ik toen in Amsterdam en of dat ik nou vanuit Breda naar Amsterdam reed of vanuit Etteleur, dat maakte ook gewoon vrij weinig verschil. Het was misschien vijf of tien minuutjes langer, dus dat was allemaal te doen. En ik ben in dat huis rond gaan lopen, ik had een hele mooie tuin. Vanuit die tuin keek ik ook gewoon uit op, op groen volgens mij. Um, en ik liep in dat huis rond. Het was gewoon ruimtelijk en er lag wel ergens vloerbedekking. En ja, de douche, die was, het was geen fancy fancy badkamer. Het was zelfs een beetje in elkaar gezet. Maar ja, ik ben al snel tevreden. Ik, uh, ik hou van minimalisme. Ik heb niet veel nodig. Dus alles in mijn hoofd zei van, uh, nou, dit is eigenlijk wel slim om, om te nemen. Uh, ook met die tijdstuk achter me van, ja, maar als ik uh, hier in september in kan, dan is dat top. Want mijn andere appartement heb ik al opgezegd per 1 september. Dus uh, ja, misschien moet ik die keuze maar gewoon maken. En um, nou, uiteindelijk stonden we buiten in dat, uh, bij dat huis uh, met de, de dame die daarover ging van een of ander makelaarskantoor was dat. En ik zeg uh, nou doe mij die maar. En uh, toen heb ik eigenlijk meteen ja gezegd tegen dat huis. En normaal gesproken, uh, ik denk dat ik dat misschien wel van dat moment heb geleerd. Normaal gesproken neem ik altijd 24 uur de tijd uh, voor het nemen van beslissingen. Normaal gesproken slaap ik er altijd even een nachtje over en dat heb ik toen dus niet gedaan. Ik heb toen gewoon meteen ja gezegd. Ik zeg ja, ik, ik wil hier wonen en dan met name gewoon vanuit mijn hoofd, want de plek is goed, van dat huis valt wel iets te maken. En ja, tijdsdruk. per 1 september moest ik toch naar een andere woning toe. Dus dit was voor mij perfect, want in deze huizenmarkt, hoe vond ik in die tussentijd gewoon nog een andere woning? Um, en ik zeg ja en ik rijd naar huis en eigenlijk met de minuut kreeg ik meer maagpijn. Ik kreeg echt fysiek gewoon last van mijn maag. Gewoon echt pijn, het kwam opzetten, ik werd misselijk. En ik had niks anders gegeten dan normaal, dus dat, dat, ja, dat kon het niet zijn. Het kan natuurlijk altijd, maar die kans was heel klein. En echt, ik was 20 minuten later thuis en ik heb 10 minuten lang alleen nog maar meer maagpijn, maagpijn gekregen. Ik denk ik ga dit niet doen. En uh, natuurlijk schieten er dan allerlei gedachten door me heen van oei, kan ik nog wel terug, kan ik wel nee zeggen. Uh, en natuurlijk in elke huizenmarkt kan je gewoon nee zeggen, want er staan gewoon heel veel mensen te springen om huizen en woonruimtes. Maar goed, uh, dat dacht ik toen niet. Ik wilde gewoon van die maagpijn af. Dus toen heb ik op basis van uh, mijn gevoel de keuze gemaakt van oké, okay, ga ze bellen. Uh, maar ik, en dit is een cruciaal moment. Ik heb er wel bewust vanuit mijn hoofd voor gekozen van oké, okay, maar ik heb wel per 1 september een woonruimte nodig. En dus het, de keuze was eigenlijk al gemaakt. Maar daarna heb ik wel altijd het besef. Oké, okay, even met mijn hoofd nadenken. Oké, okay, hoe voer ik deze beslissing uit? Want de keuze was duidelijk. Ik wil daar niet gaan wonen. Maar het had ook uh, zomaar kunnen zijn dat mijn hoofd had gezegd. Oké, okay, ja, dat is allemaal leuk en aardig, Paul. Maar je zal toch ergens moeten wonen. En... Um, dan is het een kwestie van... Um, oké, okay, ik wil daar eigenlijk niet wonen. Dus dat is al duidelijk. Uh, maar ga ik daar dan misschien tijdelijk wonen? Want ik moet uit mijn oude appartement. Dan heb ik in ieder geval speelruimte voor mezelf gecreëerd. Had ik daar een jaarcontract... misschien had ik kunnen, kunnen onderhandelen over een halfjaarcontract... zodat ik mezelf wat uh, meer speelruimte zou kunnen geven. Een half jaar ergens wonen, dan kan je prima vanuit dozen leven... en is een, de verhuis valt wel mee, mits je weinig spullen hebt... wat ik heb en dat is fijn... Um, maar dat soort keuzes, de, de beslissing hangt uiteindelijk wel af van oké, okay, is het realistisch en is het haalbaar? Um, maar op het moment als die keuze vanuit gevoel is gemaakt, is het zo belangrijk om je daaraan vast te houden, om wel gewoon uiteindelijk te beseffen oké, okay, maar dat is het niet, dus er moeten uiteindelijk andere oplossingen komen. Nu leef ik heel erg op basis van vertrouwen, dus heb ik gewoon meteen gebeld en heb ik gezegd, Oké, okay, dit wordt hem niet, dus ik zeg nee tegen het huis. Is dat prima? Vroeg ik aan ze. Toen zeiden ze, ja, er daar staan, daar staan gewoon achter jou nog zes mensen trappel om ja te zeggen. Dus uh, dat is helemaal goed. En binnen één minuut zakte gewoon de maagpijn totdat die gewoon helemaal weg was. Het was toen helemaal oké. Okay. En um, zo'n sterk gevoel, dat gebeurt niet vaak bij keuzes. Natuurlijk is de kans groter bij... Uh, ...keuzes die echt je leven beïnvloeden... ...dus op het moment dat je inderdaad voor een woning moet kiezen... ...of hoe je met je partner zit... ...of dat je uh, verder gaat met je partner... ...of dat je dat uitmaakt... ...of welke baan je gaat kiezen of je baan opzeggen... Um, ...dat zijn nogal uh, heftige keuzes of grote keuzes om te maken... ...maar het is altijd belangrijk om die op basis van je gevoel te maken. En um, hoe ik dat doe... ...ik gebruik dit uh, trucje ook regelmatig tijdens coachsessies... Uh, alleen als mensen kunnen voelen, sommige mensen komen bij me en die kunnen nog niet voelen, dan moeten ze eerst dat leren. Maar als jij al wel, uh, ja, wel eens iets gevoeld hebt, um, dan is dit een handige methode. En ik heb ze even meegenomen. Ik heb uh, deze vloerankers, noem ik ze. Um, het zijn eigenlijk gewoon placemats van Ikea, maar uh, ik noem ze vloerankers, uh, tijdens coach sessies ook. Dan denken mensen, wow, een vloeranker, dat is vet. En dan gaan ze al automatisch meer voelen. Uh, het werkt echt goed. Uh, dus ja, nu heb ik dat al verklapt. Maar uh, ja, vanaf nu zijn het vloerankers. Ja, zullen we dat, uh, dat afspreken. Voor de podcastluisteraars, je hebt geen idee waar, het, uh, waar ik het over heb. Maar ik heb twee gekleurde vloerankers in mijn uh, handen. Uh, eentje is groen en de andere is... Oh, ik krijg echt ruzie met vrouwen. Want vrouwen weten veel gedetailleerder kleuren te benoemen. Turquoise, denk ik. En ik denk dat groen ook niet zomaar groen is. Um, nee, ik noem het in ieder geval groen en blauw. Hopelijk is dat goed. Um, maar... Um, wat, wat dus heel goed werkt is dus uh, één vloeranker voor uh, wel het huis nemen te pakken en uh, de andere vloeranker voor niet het huis. En wat ik dan doe is ze gewoon uit elkaar, verder uit elkaar op de grond leggen uh, in een ruimte waar je ze ook gewoon uh, kan zien. En um, dan ga je eerst staan op, uh, ergens op een neutrale plek waar je nu staat. En dan loop je naar het vloeranker toe met de keuze van uh, niet. Dus niet daar gaan wonen. Um, en dan ga je gewoon voelen. Oké, okay, hoe voelt het als ik nee zeg tegen dit huis? Hoe voelt dat gewoon in mijn lijf? En dan langzaam vanaf de neutrale plek daar naartoe lopen. En um, wat ik vaak al merk is als ik met vloerankers werk, soms zet ik ze ook anders in waar je van de ene vloeranker naar de andere loopt. Uh, dat kan trouwens hier op volgend eventueel ook. Uh, ik speel daar gewoon mee, vind ik leuk. Um, maar... Op het moment als je dus vanaf de neutrale plek richting, oké, okay, neem het huis niet, loopt en je gaat je lichter voelen... Eh, of um, luchtiger, meer vrijheid of sterker, zelfverzekerder, minder maagpijn, uh, minder spanning, minder stress... dan is dat de juiste keuze. Op het moment als je vanaf um, daar naar de welkeuze loopt, dus ik neem het huis wel... En je gaat daar rustig naartoe lopen, dan merk je fysiek gewoon vaak verandering. Je moet wel echt, echt heel goed in, uh, met jezelf afspreken welke waarvoor staat. Dus uh, groen staat voor wel, blauw staat voor niet. Dan is dat gewoon op dat moment zo. Uh, op het moment als dat uh, groen is wel, dan betekent dat dat je in dat huis woont. Dat is het gevoel wat je moet op. Stel dat ik in dat, in dat huis woon. Dus je, je kiest een punt voor na de beslissing. Um, ik merk dat ik nu eigenlijk in deze podcast aflevering best wel veel uh, weggeef. Maar goed, um, misschien is dat niet zo slim. Maar op basis van mijn gevoel neem ik nu uh, met mijn hoofd de beslissing om uh, het toch gewoon verder uit te leggen. Um, en op het moment als je dus op uh, ik kies niet voor het huis staat. Dan voel je dus, uh, nou in mijn geval, in mijn voorbeeld had ik me dan echt heel krachtig en zelfverzekerd gevoeld. En vrij en rustig en kalm. En op het moment als ik dan vanuit... Um, dat vloeranker naar het andere vloeranker zou lopen... dan zou, zou ik dus steeds weer meer maagpijn krijgen. Um, maar je kan dus ook meer spanning, uh, stress... en andere vormen van gevoel in je lijf krijgen. Nu is er wel een heel belangrijk ding bij. Want sommige beslissingen zijn namelijk gewoon spannend... omdat je geest het spannend maakt. Omdat um, ja, je ego is het eigenlijk zelfs. Um, die maakt het spannend... Terwijl het uiteindelijk niet spannend is, daarom twijfelde ik net of dat ik hem verder uit moest leggen, maar dat ga ik wel doen. Het is belangrijk om de beweging af te maken. Dus stel, je staat op de groene vloeranker. En dat is de keuze voor niet het huis. En je gaat naar uh, welke kleur had ik blauw. Uh, naar het blauwe vloeranker lopen. Dan kan het zijn dat, um, en dit gebeurt met name wanneer het blauwe vloeranker wel de juiste keuze is. Um, dus even terug naar het voorbeeld. Um, groen stond voor wel, alleen ging ik me daar dan juist goed voelen. Maar het kan ook zijn dat ik me daar gewoon ze, um, comfortabeler voelde en veiliger voelde. Dus het gaat er echt over, uh, voel ik me op het groene vloeranker uh, de keuze voor uh, niet het huis nemen. Nu ben ik even de draad kwijt hè, welke het was. Oké, okay, we spreken nu af, het vloeranker staat voor niet het huis nemen. Um, het kan ook zijn dat dat gewoon comfortabeler voelde voor mij uh, omdat daar misschien wat omdat ik dat spannend had gevonden om wel voor het huis te kiezen dus op het moment als ik dan um, het blauwe vloeranker zou nemen voor wel het huis het huis kiezen dan kan het zijn dat zodra ik van niet het huis kiezen richting langzaam richting het wel het huis kiezen loop dat ik juist meer spanning opbouw dat ik gewoon echt uh, ja, steeds meer stress en druk ervaar naarmate ik dichter bij het vloeranker kom om wel het huis te kiezen. Maar je moet de beweging altijd afmaken, want het kan zijn dat als het gewoon een spanning is vanuit um, angst en echt letterlijk gewoon angst vanuit um, buiten je comfortzone stappen, ...dan zal je merken dat zodra je de laatste of misschien de laatste twee stapjes maakt... ...richting wel het huis nemen, dat alles van je afvalt. Snap je dit? Uh, ik hoop dat het een beetje duidelijk is, want het was totaal niet de bedoeling dat ik dit zou uitleggen. Um, dus als je die beweging maakt van niet het huis naar nou, wel het huis... ...dan kan het zijn dat je naarmate je dichterbij wel het huis nemen komt... ...dat je uh, meer spanning gaat ervaren... Maar zodra je de laatste of de laatste twee stappen zet, dat alle spanning juist van je afvalt en dat je je daar gewoon echt geweldig voelt voor wel het huis kiezen. Daarom is het belangrijk om altijd de beweging af te maken en echt daadwerkelijk op het anker te gaan staan en dit niet snel te doen, niet snel lopen, alles rustig, gewoon ervaren wat er in je lijf gebeurt. Dus ik heb eigenlijk uh, twee, twee dingen weggegeven. Maar op het moment als, de, als dat dus is gebeurd en je weet welke keuze je moet maken, is het super belangrijk om met je hoofd de beslissing uit te voeren. Want soms voelt een keuze goed, maar een impulsieve beslissing kan ook gewoon grote gevolgen hebben voor je leven. Bij het uh, maken van de keuze moet je wel beseffen dat ja, die keuze is de juiste keuze. Maar hoe, hoe je daar naartoe gaat, dat doe je met je hoofd. Maar je hebt die keuze gemaakt. Dus je hebt de beslissing genomen, vandaar dat ik dat niet zeg... Um, om het makkelijker te houden. Maar je neemt uiteindelijk die beslissing op basis van gevoel. Dus je kiest en je neemt de beslissing op basis van gevoel. Maar hoe je naar dat uiteindelijke eindpunt gaat komen... dat voer je uit met je hoofd. Dan is het belangrijk om even na te gaan denken. Zoals in mijn geval, ik moest wel even goed nadenken of dat het wel slim was om ongeveer zes weken voordat ik uit mijn huidige appartement moest, toch nog nee te zeggen tegen een woning. En de vraag is of dat sommige mensen dat slim zouden vinden. Mijn vader zou dat echt rete onverstandig vinden. Die zit gelukkig anders in elkaar dan ik. Ik leef mijn leven op basis van vertrouwen. En ik had dus het vertrouwen dat mijn keuze en mijn maagpijn alles tegen me zei. Waardoor ik nu in dit huis, waar, ja, wat je nu op de video ziet, uh, woont. Um, drie weken voor, dat, voor 1 september had ik een bezichtiging in dit huis. Omdat ik een techniek van Max Verstappen heb geleerd om heel snel te reageren op uh, alles. Ja, hij gebruikt het om, voor zijn Formule 1 starts. Ik heb het toen gebruikt om mijn woning uh, te krijgen. Om als eerste bovenaan te staan. Uh, mocht je dat weten moet je het me even vragen. Misschien leg ik het nog wel een keertje uit. Ah! Trouwens, nu ik toch bezig ben. Sorry, deze aflevering wordt echt lang, maar misschien heb je er iets aan. Uh, Max Verstappen is Formule 1 coureur, uh, mocht je het niet weten. En bij Formule 1 is de start uh, ja, heel erg belangrijk. Niet het allerbelangrijkste, maar, of tenminste niet als enige het belangrijke. Maar uh, de start, hoe je de start maakt, is gewoon superbelangrijk. <coughs> Excuus. Um, de start... Hoe dat werkt is dat er vijf lichten gaan branden, volgens mij per seconde, die gaan dus aan, 1, 2, 3, 4, 5. En dan duurt het en tussen de, volgens mij, 0 en 2,5 seconden voordat alle lichten in één keer uitgaan. En op het moment dat alle lichten uitgaan, dan mag je gas geven. Dus eerst gaan er in 5 seconden tijd 5 lampen aan, na elkaar. En zodra die laatste aan is, duurt het, uh, ja wat ik pin me er niet op vast, 2,5 seconden voordat ze uitgaan. En dat, dat uh, die window tussen 0 en 2,5 seconden, iemand drukt letterlijk uh, zelf op een knop wanneer dat, dat gebeurt. Dus dat is nooit exact op hetzelfde moment. En zodra ze uitgaan, mag je gas geven. En wat hij uh, een keer heeft verteld, is dat hij, zodra de volgens mij derde of vierde lamp aangaat, neemt je een diepe ademteug. En houdt hij zijn adem in. Want op het moment dat jij je adem inhoudt... dan vertraagt de tijd. Probeer maar eens. Dan zal je merken dat... en dat is niet omdat ik opeens stil ben... waardoor het meer opvalt... maar je zal merken dat dingen langzamer lijken te gaan. Um, dus als je... Uh, ik zit nu te, te bedenken... als je heel je leven je adem in zou kunnen houden... dan leef je dus twee keer zo lang of zo. <lacht> nou ja, op dat moment... Uh, ben je dus gewoon veel meer gefocust. Het schijnt zo ook te werken als je... Uh, ik ken iemand die aan pijlen en boogschieten doet. Ik zal dat eens aan, uh, aan haar vragen. Maar op dat moment, dan, heb je, dan, dan zit je in de zone van focus. Dan heb je echt even hyperfocus. En die uh, methode heb ik dus toegepast op het uh, reageren op mijn huis. Uh, de woning werkte hier toen in Breda... dat om zeven uur zou het huis vrijkomen waar ik nu dus in zit... En uh, dan was het op basis van eerst te reageren. Ik dacht: oké, okay, ik ga die Formule 1-techniek toepassen om in dit huis te komen. En ik had dus een wekker gezet op 5 voor 7, zodat ik uh, ruim op tijd even kon installeren. Zorg dat mijn internetverbinding goed was, uh, goed de website openzetten. En zodra het 1 voor 7 zou zijn, zou ik een timer starten van 60 seconden. Want dan wist ik precies wanneer het 7 uur zou worden. Dus ik zat om uh, 18 uur 58 naar. Uh, mijn laptop schermpje te kijken. Um, totdat het 59 zou worden. Uh, nou, ik wist ongeveer, ik hield het steeds wel een beetje in de gaten. Dus ik wist wanneer dat zou gebeuren. Oké, okay, 59, ik start een timer. En ongeveer drie seconden voordat het 7 uur was. Ik denk zelfs vijf seconden. Um, heb ik een diepe ademteug genomen. Dat duurt gewoon even een paar seconden. En heb ik dus mijn adem ingehouden. En het leek alsof ik gewoon... Het is een digitaal cijfer op mijn laptop. Ik kijk er nu ook naar als je de video zit te kijken. Waarom kijkt die nou een beetje schuin? Um, nou, ik kijk naar de klok waar het dus mee is gelukt. Maar het leek alsof ik die digitale klok echt zag verspringen. Zag veranderen richting 7 uur. En in die verandering klikte op refresh. Scrolde ik naar beneden. Tikte ik op reageren. En bam, ik was de eerste. Um, leuk om te vertellen. Omdat je uh, dus ook um, van... Uh, disciplines. Ik, ik leer veel van topsporters en van uh, ondernemers. Ik moest aan een topsporter denken waar ik veel van leerde, Sanne Pasen. Die uh, helpt ook mensen met, met hun leven en vooral met hun business. Um, volgens mij hoor. Ik vind me niet op Sorry Sanne als ik niet precies uh, goed zeg wat je doet. Um, maar ik leer veel van topsporters en topondernemers om gewoon in mijn dagelijks leven toe te passen. En ja, ik heb dus een Formule 1-techniek. ...toegepast om in dit huis te zitten. Um, dat is, uh, ik begon hier volgens mij over te vertellen... ...omdat ik op basis van vertrouwen... Uh, ...bepaalde um, dingen doe in mijn leven. En keuzes maak ik dus op basis van gevoel. De beslissing daarvan neem ik dan met mijn hoofd. Um, maar dat, dat is gewoon het uitspreken... ...want de keuze is al gemaakt... ...en ik maak meteen die beslissing. En uh, na, ik ben al zo lang aan het praten... ...dat mijn screensaver om mijn... Uh, computer aansprong en ik bang was dat alles kwijt zou zijn. De keuze maak ik op basis van gevoel. Nadat ik die keuze heb gemaakt, neem ik meteen die beslissing. Dat doe ik dus ook met mijn hoofd, omdat hoofd en hart dan samenkomt. En daarna ga ik het uitvoeren van de beslissing, ga ik gewoon plannen met mijn hoofd. Maar ik heb al de beslissing genomen. Dus zodra ik een beslissing heb genomen, dan is dat the way to go. Oké, okay, hij is vrij lang geworden. Als je tot hier hebt volgehouden, tof. Ik hoop echt dat je er iets aan hebt gehad. Uh, mocht je een keuze spannend vinden, uh, maak gebruik van vloerankers. Uh, luister je naar deze podcast en heb ik het niet duidelijk uitgelegd, um, dan moet je me gewoon even een mailtje sturen naar patronus.palvet.com. En um, ook als je gewoon andere vragen hebt, vind ik altijd leuk. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Oh, en volg me eventjes op Instagram onder Paulvet. Uh, ik hoop dat alles goed met je gaat en ik wens je een hele mooie dag toe. Hoi.